0: 从本周起，我们要进入的乃是2021年冬训《沙姆尔记》接经读经第四周信息的篇题是《月柜和藏幕的历史》。本篇《月柜和藏幕的历史》乃是造会历史的预表，描绘从造会起头到如今现在的光景和过程。我们可能从未想到，在《沙姆尔记》这卷书里头，竟然隐藏一个美妙的结晶，给我们看见。在历史历代中，造会的历史。在这篇信息里面有两个大点，两个主要的负担。第一，我们要看见什么是约柜；我们要牢记五个钥匙：中心、内容、木头、金和盖。中心内容，这是一对。说到木和金，乃是一对，指着约柜的材质。木是造荚木，表征基督那把高标准的崇高人性。经表征他的神性，最后说到这罪盖。第二部分关于历史是非常重要的启示，可以分为五个点或五个方面、五个阶段或五种光景。我们要记住这两组各五个点。前一篇、第三篇的篇题，我们看见有三个词：说到属灵的原则、生命的功课、圣别的警告。事实上，本篇的信题。信息也包括这三个要点。当我们进入本篇的纲要时，我们会摸着属灵的原则，也会看见圣命的功课。之后带着圣笔的警告，林前十章十一节说到：“这些发生在他们以色列人身上的事，都是鉴戒，正是为了警戒我们这些生在诸世代终极的人所写的。”我们要留意这信息所提到的。不仅仅是就业的故事，乃是与我们的往前是息息相关的。正如古人所说：“借历史上的成败得失作为借鉴，以铜为镜可以正衣冠，以史为镜可以知兴替，以人为镜可以明得失。”我们来到纲目的第一大点：基督已经得着我们，使我们能得着他，好使神得以建造到我们里面。并使我们得以建造到他里面，而成为团体的神人，就是教会作为神的帐幕的实际。教会就是活神的家，神与人相互的住处。当我们说到帐幕，就是说到神的家，神的住处。首先，神的住处乃是基督，因为帐幕首先是表征基督。约翰福音一章十四节说到：“化成了肉体。”这搭帐幕在我们中间。其次，帐幕也预表教会。造会成为神居所的过程，乃是基督把自己建造到我们里面，并把我们建造到他里面。约翰十四章说到相互的住处，他今天还在做这事，为了是要得着这个神与人相互的住处。纲目第二大点，我们要进入基督身体的实际，就必须看见约柜的内在意义。第一重点说到约柜预表基督是三一神与他的子民同在，为了是完成他的经纶，在地上建立他的国度。我们都知道以色列人把约柜当作神的同在，当约柜往前行，耶和华就行动。摩西在民数记十章三十五、三十六节说到，当约柜往前行的时候，摩西说：“耶和华求你兴起，愿你的仇敌事善。”愿恨你的人从你面前逃跑。当约柜停住的时候，他说：“耶和华，求你回到以色列的千万人中。”以色列人将约柜视为神的同在。约柜预表基督。当基督成为肉体，直达账目在我们中间。人要找神，你就必须找到基督。找到基督，就能够找到神。所以，基督就是我们的伊马内利。第二重点说到约柜是帐幕的中心和内容，表征基督是教会的中心和内容。在帐幕的意象里头，头一项提到的就是约柜，这指明基督在教会中是居首位的。在这里有两个词：中心和内容。神给摩西一个关于帐幕的意象，帐幕有许多重要的物件，有外院子的祭坛和许桌盆。圣所里的橙色饼桌子、灯台和香坛，以及帐幕最内层之至圣所里的约柜。而第一个提到的项目就是约柜，指明基督是召会的中心与内容。基督在召会中居首位，这是很重要的。在神指明的历史当中，总是有好的开始，但不一定有好的结束。例如，撒上四章到六章。我们看见祭司之分的败落，我们可能也是这样。我们可以说，基督是我们的中心，但事实上失去了约柜，所以我们必须确认基督是我们个人生活、基督徒生活、教会生活或是辐射里的整个的中心。再说到约柜是神具体的见证的具体表现，乃是预表基督是神的具体化身。也说到神一切的琐事都具体化生在基督里，所以神是借着基督来描绘、解释并说明的。基督乃是神的解释、神的说明。基督是神的见证，就是见证的贵所预表的。这个约柜包含律法的本，律法乃是神的见证，神所施的彰显和启示。在出埃及记，见证乃是指着律法说的。当神把神界的摩西在西奈山上所颁赐的律法，当作他的见证。在创世纪一章，我们看见神在创造里的工作，但是并没有启示我们的神是何等的一位神。直到律法颁赐下来，使我们得着神的描绘，因而认识他的所是。神把律法当作他的见证，律法既是神的见证，就是基督的预表，而基督乃是神活的说明和描述。因此，基督乃是神真实的见证。至圣所里的约柜表征基督是神居所，也就是教会的中心，也是教会作为神的家的内容。至圣所里的约柜表征神居所的中心，神的居所就是教会。约柜的盖等于希伯来四章十六节的诗人座，神乃是住在诗人座上，也就是神确实的居所。今天造会就是神的帐幕，也是神的居所。阿门。今天我们来到第四周，周围的晨星要进入纲目第二大点、第三中点。月柜是用皂荚木包金做的，表征是灵的基督作为神的具体化身，并做神性与人性的调和，住在我们的灵里，使我们接触神并且享受神。我们要说到木和金，这是月柜的材质。其后四章二十二节说到，愿主与你的灵同在。帐幕的三部分有外院子、圣所和至圣所，正好与人的三部分体、魂、灵是相对的。主乃是与我们的灵同在，而约柜是在至圣所里。我们有没有领会主是我们内住的约柜，就住在我们的灵里？造家幕表征基督的人性品质是坚刚的，标准是崇高的。乃是彰显神的基本实质。衣柜不是用金做的，乃是用皂荚木做的。皂荚木表征基督的人性品质坚刚，标准崇高。基督的人性乃是他做神见证的基本元素、基本实质。基督在他的人性里成为神见证的具体表现。关于基督复活的人性，马太十六章三章十六节说道，主在那里要受约翰的敬。”约翰阻止他，说：“我当受你的敬。”但耶稣说：“你暂且容许我吧，我们理当尽全班的义。”在这里，主不把自己当做例外。我们的我们人都希望自己是一个例外，是特殊的，而主没有把自己当做例外。他要先受约翰的敬，这是他人性美妙的一部分。马太四章四节，我们看见仇敌来试诱他。但他守住做人的地位。他说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”马太八章二十节，耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”他不坚持生活要舒适方便，这是何等的人？狐狸和飞鸟都有安歇之处，但国度的王连安歇的地方都没有。这证明他所建立的国不是物质的，没有属地的性质，乃是属灵的，具有属天的性质。那他马太二十十二章二十节，压伤的芦苇它不折断，将残的火把它不吹灭。犹太人习惯用芦苇做成笛子来吹出音乐，当芦苇压伤了，他们就折断。他们也用麻燃油作为火把。当酒用尽的，马、啊、会冒烟，他们就吹灭。尔主的百姓有些就像压上的芦苇，不能吹出月阴，有些就像冒烟的火把，不能发出光来。然而主不折断压上的芦苇，他也不吹灭冒烟的火把。这说出他的怜悯，特别顾到那些软弱的。约翰七章六节，耶稣对他们说。我的时候还没有到，你们的时候却常是方便的。主虽然是永远无限的神，他却做了人，在这里生活，甚至受到时间、革命的限制。我们要说到造假母，里外都包金，表征神圣的性情渗透进入属人的性情里，并拖在属人的性情上，好借着属人的性情得着彰显。造假母，里外都包金。表征神圣的性情与属人的性情调和，也说到，也就是神人成为一。月柜上面的盖是金做的，其上有两个基座，博也是纯金做的，其余的部分是木质，也就是造假木。但是你看到月柜，你看不到木，只看到金，里外都是金，所以木是包裹着金，它的彰显和性质必须是金。但支撑的能力必须是木，也就是造假木。可见人性是何等的重要。我们活在现今这个时代，是弯曲被谬的时代。撒旦竭尽竭尽所能的要攻击年轻人的人性，特别攻击他们的心思。看看现今时代的年轻人所受到的摧残，从思想观念的偏塌，直到这些错误的行为。许许多,多多交友上的混乱，工作压力带来了精神病态，甚至因情感事业的挫折、网络的霸凌导致轻生。我们需要祷告，使我们有正确的人性做主的见证。第四重点说到月柜的平席盖，表征基督是神和他的属民相会的地方。在出埃及记二十五章十七节说到，要用纯金做遮罪盖。这遮罪盖乃是约柜的盖，《新约希伯来二章十七节》启示主为我们的罪成就了平息，《约翰一书二章二节》说道，为我们的罪做了平息的祭物，《罗马三章二十五节》说他是我们的平息处，就是神与他指名、属明相会的地方，《出埃及二十五章二十二节》说我要在那里与你相会，又要从见证的柜这罪盖上。两个基督伯中间，和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。神在这最盖上两基督伯中间与他的子民相会，并向他们说话，这是表征神在成就平息的基督里，并在他那里做他的见证，成就平息的基督所彰显的荣耀中与我们相会，向我们说话。因此。这罪盖连同在这罪日洒在盖上寄生的血，描绘在人性里救赎的基督，以及在神性里照耀的基督，使堕落的罪人能与公义、圣别、荣耀的神相会，并且听他说话的地方，借此他们就被那作为恩典的神所灌注，并从他领受异象、启示和指示。亲爱的弟兄姊妹，除以我们相会只能在基督之上相会，我们不能不止以我们相会，也与我们说话。那是我们在灵里的约柜上遮罪盖，也与见证有关。神越与我们相会，越与我们说话，并且我们越与神相会，越听他说话，在我们的经历中就越有神的见证。见证贵的功用在于遮盖罪。见证柜的功用在于遮罪盖，因着月柜上的遮罪盖，月柜就成为我们的享受和神的见证。阿门。今天我们来到第四周周三的晨星，要进入纲目第三大点，说到月柜和帐幕的历史，描绘出神心头的愿望，召回的荒凉以及召回的恢复，好作为神的见证，神的彰显。我们要来说到尼弟兄1 9 2四年释放这篇信息的背景。尼弟兄和他的母亲是在鱼池渡姊妹的布道会里面得救的，那是约在1920年。当时在福州有一班的弟兄们背主兴起。到了1923年，福州有复兴的光景。尼弟兄与另外两位弟兄配搭服事，一位常在外面布道，另外另一位也很能够讲解圣经。到了一九二四年，宣道会的教师吴伯瑞听见福州弟兄们复兴的光景，就建议他们应该要经案例做传道人、做牧师。这三位负责弟兄中有一位定义要接受案例，倪弟兄觉得不妥，便释放。讲到关乎越贵的历史，倪弟兄指出，当教会没有荒凉时，教会的外表是对的，教会的内容就是基督。基督就是神的约柜。等到教会荒凉时，基督的见证和教会的外表就脱节了。这意思是，教会荒凉，教会的外表和内容分开了。这时，我们只我们应该注意约柜，不应该注意账目，我们应当注重教会的内容，就是基督，不该注重外表外面的事。那位想要接受案例的弟兄就生气了，联合几位同工起来。说：“倪弟兄不要不要教会，于是趁着倪弟兄出外到南京时，把他革除了。福州当地一些弟兄为他打抱不平，但是主在他里面告诉他，不能争，一争就是血气。主要他安静下来，离开福州，就住在白鸭潭。这样一来，安例的事就此打住。这是一个背景。约柜乃是账目的中心和内容，表征基督是召会的中心和内容，而召会就是神的账目，神的将。作为神团体的彰显。在约柜第一段的历史里，约柜是在账目里，这说出表征正常的召会是基督的彰显，而基督是召会的内容。约柜乃是预表神作为神具体化身的基督，也表征基督是三一神与他的子民同在。为了完成神的经纶，在地上建立他的国度。然而，约柜自终与帐目分开，这表征教会堕落并失去基督的实际与同在。那是一个没有约柜的帐目，也就是没有基督的教会。启示录三章二十节，主对老底嘉教会说：“看哪、啊，我站在门外叩门，这里的门不是个人的门，乃是教会的门。主是教会的元首。”他站在堕落召回的门外叩门，在老李家，召回，他们有知识，却没有主的同在和实际。第三重点说到约柜预表做神具体化身的基督，也预表基督是三一神与他的子民同在，为了完成他的经纶，在地上建立他的国度。他们把约柜接出来，就是把神的同在接出来。约柜放在会幕里最里面的至圣所里，因此。乃是会幕的中心，在约柜的盖上，神来与他的百姓接触，在那里，神的公义得料平息，神与人有平安与和谐。约柜也是神说话的地方，在那里，神向人说话。第史重点说到，约柜的行动乃是神在他具体化成的基督里，在地上行动的图画。然而，以色列人与费利士人征战时，神无意行动。当以色列人从西乃山开始，同着约柜往前行驶，摩西在民数记三十五章十章三十五节向神祷告：“耶和华，求你兴起，愿你的仇敌事善，约柜领头往前行。约柜的行动乃是神在地上行动的图画。约书要记里头，我们看见约柜在那里领头，带他们走过约旦河，一路击败仇敌。仇敌”击败耶利哥城，这不是约书亚发起，乃是神发起这一切的事。第五终点，以色列人没有想到神的经纶，也不关心神的经纶，他们把约柜接出来与非利士人征战，指明他们是为了自己的安全、平安、安息和好处，在那里僭用神，因此强迫神与他们一同出去。在沙上四章以色列的长老，因着他们堕落偏离了神，对神的渴望和神永远的经纶完全无心。他们的情形和光景与约书亚时代他们完全信靠神、求问神、让神居首位的情形完全不同。因着他们被非利士人击败，以色列的长老就提议把神的约柜从示罗的帐幕借出来，和他们一同征战。约柜到了营中，百姓非常喜乐。他们以为胜利在在望，约柜会为他们征战。他们信靠神所命定的制度，却不直接信靠神。事实上是他们在那里借用神的约柜，他们只是为了自己的安全、平安和好处借用神，甚至勉强强迫神与他们一同出去。六重点说到，原则上，什么时候我们为了自己的亨通祷告，却根本不顾到神的经纶，我们就做了同样的事。我们不该见用神，乃将该像沙漠一样照着神的心，为着神的经文祷告、生活并为人。我们是否也像以色列人这样强迫神与我们同去？要主为我们做这做那。今天许多基督徒见用神，为了自己的亨通、健康和家庭祷告，却根本不顾道神的经文。这不是说不可为自己祷告，我们要向哈拿学习。他的祷告一面，他需要孩子，但他知道神有一个需要被满足。我们向神的祷告总必须连于神的经纶。阿门。今天我们来到第四周周四的晨兴，继续来看关于约柜和帐幕的历史。第七重点说，人今天以自己的需要顶替神的见证。什么时候把人的需要顶替神的见证？什么时候就是堕落的开始，就会出问题。这时，以色列人所需要的乃是应当向神悔改，彻底的认罪，离弃偶像，回转向神。他们该求问神，到底要他们做什么。然而，堕落的以色列人是愚昧的，因为他们不信靠神，反而信靠神所设立的制度。他们迷信的信靠约柜，但他们对神的渴望和神永远的经纶完全无心，只想靠约柜为他们效力，为他们打败击败非利士人。基于已过的历史，每当神的约柜有所行动，仇敌就要示散。约柜的行动预表从基督的成为肉体到他的升天所经历的得胜。约贵所预表升天得胜的基督，确实是蛮有大能。但是当神指明的光景与神不对，他们因着堕落得罪神到极点，神就离开了他们。他们甚至强迫他出城应战。最终，约柜并没有拯救以色列人，反而约柜本身也被非利士人所掳去。这时，约柜就与帐幕分开，使帐幕成为没有实际、没有正确内容的虚空器皿。这表征教会在历史的第二阶段堕落，并失去基督的实际与同在。以利的儿子费尼哈的妻子怀孕，将到产期，他听见神的约柜被掳去。她的公公和丈夫都舍得消息，就去生生产，生了一个儿子。她给孩子起名叫以加伯，意思就是神的荣耀离开以色列。荣耀就是神自己。当神离开的时候，他的荣耀也就离开。我们应该对主说：“主啊，我们也像以色列人一样，不够以你为王、为主、为头、为丈夫。我们也常常见用神的约柜。”凭着我们自己我行我素，我愿意悔改认罪，告诉你我在地上不是为着我的自己家庭亨通，甚至我的好处，我渴望做一个精致的拿细耳人，与你合作，为了完成你的经纶。我不仅祷告祈求，我要求问你，你在我身上有什么计划？我当如何与你合作，使你的计划经纶得以成就？这里有一个极重要的原则。就是当时的子民与神的关系不对时，因着他们失去了立场，神就不为他们征战；即使他们在努力，还是会被仇敌打败。但神的子民，若是与神的关系是正确的，是正常的，就绝不会被击败。我们必须在这里学习紧要的功课。以色列人虽被打败，仍然没有学到功课，不愿意受道主的审判和对付。反倒迷信神约柜的能力，他们误用了约柜，他们迷信他们的丑话，要让约柜为他们征战。最终，约柜并没有帮助以色列人，他们被打败，约柜被掳，并且祭司以利的两个儿子，这两个带头的人都被杀了。神的荣耀离开了以色列，只剩下一个空帐幕，这是何等悲惨、何等可怜的光景。沙上五章记载约柜被掳之后的情形。约柜虽然被掳，但他确实是蛮有能力的。他不需要人手保护，他会保护他自己。菲利斯人将约柜掳去，从以便引些抬到亚斯图，抬进大滚庙，放在大滚旁边。次日清早，亚斯图人看见大滚扑倒在约柜面前，面伏于地。又次日清早。见大衮的头和两手掌都折断，只剩下去干。接着，耶和华的手重重的加在雅斯图人身上，使他们生痔疮，那是极其痛苦的一件事。于是，腓力斯人的首领商议，将约柜转运到加特去。耶和华的耶和华的手再度攻击加特城，使他们无论大小都生痔疮。之后，他们决定再转运到以格伦。该城的居民群起反对。菲律斯人征战时曾经征服成千上万的以色列人，但他们无法征服小小的约柜。至终，约柜自己击败并征服菲律斯人。最后，首领们聚集商议，决定将这惹麻烦的约柜送还以色列，将约柜送回原处，免得害死我们和。我们的族人在沙上六章记载，耶和华的约柜在非利士人的乡间待了七个月。非利士人将祭司和占卜的召了来，问他们用什么方法能够将约柜送回原处。他们说，将约柜送回去不能空空的送去，必须给他献上数千计，用了五个金痔疮，五只金老鼠。用牛车载着约柜，将数千斤的金匣放在约柜旁边，送往博士麦去。博士麦们、伯斯麦人举目看见约柜，欢喜的观看。耶和华神就击杀了民中七十人。百姓因着耶和华的击杀哀苦，后来送到基列耶里。因此，基列耶里人取走约柜，带到祭司亚比拿达的家中。停留在那里有二十年之久，当时的光景实在不正常。帐幕和祭坛在示罗，而耶柜却在激烈耶林，也就是内容和器皿是分开的，器皿是空的。这光景一直持续到以色列人完全得着恢复。耶柜必须在帐幕里，我们若要有正常的照会生活，在照会里就是在帐幕中必须有基督耶柜，在撒母耳。扫罗和大卫的历史中所发生的一切事，只有一个目的和目标，乃是为着神的建造。阿门。今天我们要进入第四周周五的晨兴，来到杠木第四大殿。当约柜得着恢复，先被抬到基列耶岭亚比拿达的家中，在那里二十年之久，然后又到了加特人厄别以东的家，停在那里三个月。这表征从第二世纪以来，有一些恶别以东兴起，他们有主的同在，但是没有正确的召会生活作为基督的彰显。约柜和帐幕分开的不正常情形持续了至少二十年，神受到相当的限制，因为他的约柜不能在帐幕里头。神心头的愿望乃是为了他的建造，至终神找到大卫，大卫是一个合他心意的人。扫罗行事为人是照着他的肉体和他自己的目标，为了自己的王国，因此神兴起大卫做以色列的王。他心中所关心的第一件事就是约柜。从教会历史来看，从第二世纪开始就有些中心的恶别以东，他们什么都不要，不要形式化的宗教，他们只要有基督，跟随基督，只注意约柜。他们在家里读圣经，与神交通。他们觉得有主的同在就好。这段时间，由于疫情的扩散和蔓延，许多的聚会都在线上举行。我们仍然要留心，要留意，绝对不要满意于我们在家里享受主就够。我们需要教会生活，神需要帐目。记得保罗在以弗所五章三十二节说道，这是极大的奥秘。”但我是指着基督与教会说的。基督与教会是一灵，如同丈夫与妻子成为一体所表征，这是极大的奥秘。这里不是只有基督，也不是只有教会，乃是基督与教会。主在马太十六章十三节问他的门徒说：“人说人子是谁？”他们说：“有人说是失敬者约翰，有人说是以利亚，还有人说是耶利米或申言者中的一位。”主再对他们说。你们说我是谁？西门彼得回答说：“你是基督，是活神的儿子。”耶稣紧接着回答：“西门巴约拿，你是有福的，因为不是血肉之人启示了你，乃是我在诸天之上的父启示了你。”主接着说：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过他。”在这儿，我们要注意的，这里不仅是主要。门徒们得着关于基督的启示，他还要进一步启示他们得着教会，对教会的启示，这乃是一个完整的意象。来到第五大典，大卫将约柜从厄别以东的家搬到他自己的城，在洗安山耶路撒冷上好之地，他所预备的帐篷里，这光景的确有了进步，但是约柜仍然不是在正确的地方，因为还没有回到帐幕里。上下六章记载，大卫聚集了以色列挑选的三万人，率领众人前往，要从巴拉犹大将神的约柜运上来。他们将神的约柜放在新车上，从亚比拿达的家里运走。亚比拿达的两个儿子乌撒和亚希约赶着新车。亚希约在柜前行走，而大卫和以色列全家在耶和华面前，用松木制造的各种乐器，在那里坐月跳舞。到了纳良的河场，因因为鸟散前提，乌撒就伸手扶住神的约柜，耶和华就向乌撒发怒，当场击杀，他就死在约柜旁边。那日大卫惧怕耶和华，说：“约柜怎么可以到我这里来？”于是大卫将耶和华的约柜转运到迦特人厄别以东的家，约柜停在迦特人。厄别以东家三个月，耶和华赐福给厄别以东和他的全家。有人告诉大卫说：“耶和华赐福给厄别以东全家。”大卫就去，欢欢喜喜的将神的约柜从厄别以东家抬上大卫城去。抬约柜，耶和华的约柜的人走了六步，大卫就献上牛与肥畜为祭，束着细麻布的以弗的，在神面前极力跳舞。大卫和以色列全家欢呼吹角，将耶和华的约柜抬进大卫城。神的祝福总像这样，人发现了一个地方有主的祝福，就想要有份。如今大卫学会了神给他的功课，这一次他认识约柜不该由牛车运送，乃该由技师配搭在一起，才能才能够扛抬约柜到达目的地。之中，大卫成功地将约柜带到喜安山，就是耶路撒冷上好的地点。这光景表征，有些信徒像大卫一样，的确顾到神的权益，也尝尝试实行召回生活，但是却照着自己的选择，并没有照着神的启示。我们看见大卫的好心，事实上，大卫第一次所做的是完全错误的。他效法非利士人的方式，用牛车运送约柜。神没有定罪非利士人，但是他指明这样做，神就进来击杀人。第二是好一些，找了祭师佩达来台，但还不够达到神的心意。大卫在洗安山上已经预备了一个帐篷容纳的容纳约柜，这样的安排并没有完全达到神的心意和满足，觉得。大卫想要为神建造圣殿，神回答他不，原因是：第一，大卫是一个战士，杀死许多人；第二，神应许大卫，只有在和平中，神的殿才能够得着建立；第三，神要先为大卫建立家室，从他的后裔中兴起一个儿子，为神建造殿宇。大卫虽然没有为神建造殿宇，他却为着预备建殿的材料和场地。至终，这一切都预备好之后，所罗门登基掌权，建造圣殿，就把月柜搬到殿内的至圣所里，这才完全恢复到正常的情形。今天在出的恢复里，他正在做工，以恢复正常的光景，使基督正确，使基督能正确的在教会里得着彰显。阿门。今天我们要进入第四周周六的晨星，来到纲目第七大点，月桂和藏目的历史，预表召会的历史，完全描绘出召会从开始到如今的过程和光景。这历史主要的有五方面，也就是五种光景。第一种光景是召会中有嫉妒，这是由月桂在账目里所预表，以月桂为内容，而账目是月桂的彰显，这是召会在第一个时期里的图画。在绝对正常的光景里，基督是召会的内容，而召会是基督的彰显。起初，帐幕中有约柜，帐幕是神的居所，与约柜乃是一。这预表召会的第一个时期，召会是基督的彰显，基督也是召会的内容。特别在五旬节当天，基督乃是约柜，而召会是帐幕，那是绝对正常的情形。第二种光景说出，召会中没有基督。由于因德神的百姓的失败，约柜被掳，并且以帐幕分开，所预表，帐幕成为空的。这描述基督徒的失败，使教会失去基督的实际和同在。因德神百姓的失败，约柜被掳，约柜和帐幕分开，使帐幕成为空的。这描绘出基督徒的失败，使教会失去基督的实际和同在。这是第二方面，作为内容的基督与教会分开，教会成为空器皿，只有外面的彰显，并没有里面的实际。甚至在今天，许多所谓的基督教会不过是空的账目，没有基督在其中作为实际。在启示录二三章，主对七个教会说话。当我们读这两章，也是描绘教会的历史。这七个教会的光景，预言性的从起初。直到如今的召会历史，这两张圣经开始一对以佛所召会的说话，其中带着一个圣彼的警告。主吩咐他们不要失去对主起初的爱。结束是另一个圣彼的警告。他对老底嘉召会说：“看那、啊、我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里。主要我们给他开门，让他进来，使我们对着。”他被恢复，对他起初上好的爱。现今我们仍然能够借着他的血，把我们带回到平息盖上，在那里他与我们相会，光照我们且对我们说话，显明我们真实的光景。他的光会带来意志和生命。第三种光景乃是有基督却没有照会，这是由没有帐目的月柜所预表。首先，在基列耶林的亚米拿达家中二十年，接着在加特人厄别以东家三个月。这时，约柜与帐幕是分开的。照会历史启示，从第二世纪到现在，有许多厄别以东。旧约预表的第三种光景，乃是没有帐幕的约柜，约柜和帐幕分开。首先，就是在亚米拿达家中待了二十年，又转到厄别以东家三个月。因着约柜的同在，神的祝福临到厄别以东的家，但是帐目仍然在示罗，和约柜是分开的。第三种光景虽然有进步了，但还是不正常。教会历史给我们看见，从第二世纪到现在，有许多人就像厄别以东，在他们个人的生活中有基督的实际和同在，但是却没有帐目。约柜与他们同在，但缺少帐目，这并不是正常的光景。第四种光景乃是基督同着不合适的照会，因着约柜在不正确、不合适的帐目中。大卫在耶路撒冷为约柜预备了一个帐篷，这帐篷是照着大卫的意见所支搭的，但不是照着神所启示给摩西的样式。许多中心的基督徒的确有约柜，仅仅有基督。后来，他们也感觉需要有教会生活以彰显基督，正如大卫感觉需要账目以容纳约柜一样。所以，他们照着自己的领会，照着大卫所实行同样的原则，自搭账目设立聚会。有些基督徒在他们的喜安山自搭账目，另有些人在他们所拣选的立场上自搭另一个账目，这就是今天的光景：有许许多多人凭着自己，在那里不是照着主的启示。所以，仍然不能达到神完全的定制。当基督在不正确的召会中，大多数信徒在其中，并没有完全的平安或满足，因为他们并没有在在对的立场上过一种正确的召会生活。第五种光景乃是基督同着正确的召会，这是由约柜同着以扩大又扩增为电的正确账目所预表，乃是在这样的光景里，就是由基督做实际。同时彰显他的正确照会，我们感觉到完全在，我们感觉到完全有在家，而且得到安息和满足。我们要做一个结论：第一种的光景是完全正确，第二种却是全然虚空；第三种虽然位置虽好，却不正常；第四种位置只对了一半，只有一半的满足；第五种的位置有基督做实际。有正确的照会作为彰显，我们圣经主在这幕后的狮子，不仅要恢复原初正常的光景，更要扩大照会生活，使照会生活更扎实。虽然仇敌有许多的攻击，但主是信实的，主了信实会应付这局面。他不能否定他自己，他是得胜的，他绝不会被击败。最终，他会完成一切所必须的，更扎实的。完全的完成他的定制，感谢主，阿门。